0: 听众朋友们，大家好，我是杰子。呃，我既然我是准备要以心理学为主来创作一个博客的，那么我就有必要再用一点时间说一说这几年来我从心理学中学到了些什么。起初我是因为非常喜欢弗洛伊德的一些书而喜欢上心理学的，喜欢梦的解析，喜欢那些呃。比较直击直击心灵的一些多问题的一些书籍来喜欢选择报考心理学这个专业的。然而，当我真正进入学校去学习心理学之后，我突然之间感觉到有些茫然。学长学姐们的就业情况呢并不乐观，老师们都说它是一个朝阳行业，可是他们也不知道它的春天到底什么时候才能到来。上课的时候呢，我学到了一很多的专业知识。却也只能是越来越不知道心理学是什么。有一段时间，我就很厌恶心理学，看到那些字眼就会让我觉得很难受。那么后来，倒是因为灵性大师拯救了我，我去看克里斯纳姆体的那些书，想要从他那些文字中去寻找心灵的宁静。那段时间，我不看心理学专业的书籍，去看灵性修行的那些书。那些灵性修行的书带我走出了心个人的心灵危机。当我走出个人的心理危机之后，我不再着迷于弗洛伊德，也对传统的心理学研究已经没有那么多兴趣了。那么既然如此，朋友们就会问说：为什么我还要去学心理学，而且还考研，想要继续学下去呢？因为我现在对心理学的期待已经转变了，我不觉得它是我求职时所需要摆出去的凭证了。在我学心理学的这几年，心理学越来越热，已经。是尽人皆知，人人都在问心理学。可是真正知道心理学在学什么的人还是不多。很多很多人在很多学心理学的人出来搞咨询、搞培训，或者说有一些原来是外行业的，然后觉得这边有金可以掘，然后就过来学，就过来弄，结果就是把这个环境是越弄越糟糕。我说，我只是一个。普通的本科生，现在如果我就凭着自己的这么一点学识出来搞咨询，只能是添乱。然而我也不愿意跟随着前辈的脚步，从心理辅导开始慢慢做起。在实习之后，我就发现这条路是一条绝路。再好的条件，碰到现在的学官们都会万事成功。我没有那么多精力和那些领导来玩，帮他们去处理各种行政上的那种琐事。正因为我现在不再不再想说靠。心理学来求职，所以我学心理学的目的可能就变得更加纯粹了。我就只是因为说自己的兴趣来学习它，想要探知一些心理学的奥秘，也想同时能够学会一些探索心理科学的一个方法。嗯，伪心理学是横行无主，有时候会帮到人，有更多的时候却是害在害人。我看了那边对伪心理学说不。之后呢，我就越越觉得，我原来也有很多所知道的心理学知识，它原来是伪心理学，所以我就更想知道说，怎么样去辨别心理学的真伪，怎么样去辨别知识的真伪，所以我还想继续往下学。那么，伪心理学的一个比较更糟糕的一个方面是，它牵连了心理科学的推广，让很多人不相信心理科心理学的一部分科学性。如今，所以我如今还想在这个行业继续学下去，还想学。那我想学些什么呢？首当其冲，我想学的当然还是心理咨询，这是我所钟爱的。只是不再依赖于精神分析或者心理动力学。嗯，虽说，所以说的，但是说到心理咨询，其实我没有什么发言权。虽然说我已经也学了四五年的心理学，可是真正接触心理咨询也不过才两三年的时间。短短的这段时间，我知道这还不足以让我入门，接触过一些个案。好在来访者的问题都不太大，我仅依靠说一些经验和所学的一些简单的知识就能应付得来，却也从中暴露了我的一个缺陷，就是说话的时候的语速太快。这也是我想要做播客的一个原因之一，就是想要在说的过程中能够自己调整一下自己的语速。慢慢的降低语速，把话说清楚，把话说的更利索一点。那么，我也我也学过一些心理咨询的技术和疗法，这方面我一直都在关注，也看了很多方相关的一些书，也接触了一些老师，跟他们去学了一些东西。可是，越是关注，越是往深了看，我就越担心。我们按照科学教科书去学那些心理咨询的技术。似乎在短时间内可以学到很多的技术，但是呢，没有时间去演练。我可能也知道，我也知道说，即使进了高校之，进了研究所，再去学习，可能也没有什么样的机会去演练。但是，还是想说，争取一个机会进入之之后，再靠自己的能力去进一步去探索。说到这些技术呢，其实，呃，我们常说起的就是两个技术，一个是倾听，一个是真诚。心倾听据说是就是心理咨询的核心的东西。呃，我们在做咨询的过程中，呃，更多的是在听来访者说话，而我们说的东西要少。可是，在接触的一些小小的个案里面，他们。他们在寻求我们帮助的过程中，更多的其实是在想要直接从我们身上去获取一些方法来能够帮助他们，而我们在被他们这个说的过时候呢，我们也会迫不及待的想要把一些自己想说的东西给说出去。其实倾听这个技术真的不是很容易能够做得到的。想想看，平时我们在跟人沟通交流的时候，常常就是会出现这么一种状况，就是。我们两个人虽然说在沟通，但是其实两个人说的东西之间是没有联系的。我在说我的，你在说你的。呃，比如说楼下看到两位阿姨抱着两位大姐抱着他们的孩子，呃，在那边说，呃，说起，哎，我家孩子孩子怎么样？嗯、呃，对他也说我家孩子怎么怎么怎么样。可是谁关心你家孩子怎么样？没有人问对方的孩子到底是什么样的。只关心自己孩子是什么样子，说给对方听。其实两个人好像在说了半天，其实他们之间并没有形成互动，没有谁在真正倾听另一方的声音。这就是倾听这个技术，其实，在我们生活中，其实应用很多，很需要去学会它。我们，我们学心理学，虽然说一直在强调说倾听，可是我们自己在平时的沟通中，也未必能够做到这一点。就在我和朋友去沟通交流的时候，也经常出现那种情况，就是在与朋友沟通的过程中，我也试图说想要去认真去倾听，可是听着他说着说着，我就想要插嘴，想要往里说，然后说着就跑题了，就好像影响他他的心情了。我很敏感的能能够感觉到这些东西，但是想要去中断我自己说的这个过程，有的时候真的是很难做到，也是需要去练的。还有一个问题就是真诚，真诚就是所谓以前都会说真诚不等于说实话。在学学心理咨询，在学心理咨询这个过程中呢，我们都会背到这句话：真诚不等于说实话。在对或错的选择题里面，我们肯定会把这句话选起来。可是正因为如此，正因为这种教育方式，我们不知道为什么说真诚不等于说实话。我们没有去探究说这句话本身到底对或不对，我们只在乎这句话在考试当中对或不对，然后去没有去想想真诚到底是什么。呃，真诚是什么呢？在我看完欧文·亚伦那些书之后呢，我就渐渐觉得，其实来访者与咨询师之间的真诚真的包含着很多的含义，不是说呃你对他需我们。来访者和咨询师之间都会有很多谎言在那边摆着。其实，在起初治疗的过程中，可能都会有一些隐瞒的。但是到最后的，呃，治疗好了之后，是不是可以有一些东西该说出来的，还是得说出来？起初，其实很想引用季羡林的一句话，就是季羡林的一个说法，就是“假话全部说，真话不全说”。也许是现有条件下对真诚的最好的尝试和应用，但是对于心理咨询里面的真诚到底要怎么样表达，也是足以让我们摸索很多时间。因为要真的要在应用当中，要去使用它，真的不知道要怎么弄。那么心理咨询到底是什么呢？心理咨询在我看来，就是两个人在此时此地建立的一种特殊的人际关系，两个人在对话。两个人在对话，对话之中，谁是咨询者，谁是来访者？我们真的分得很清楚吗？呃，特别是在一些存在主义倾向的一些咨询当中，谁是咨询者呢？也许来访者所说的一些话，能够更能给心理咨询师带来一些启发，带带来一些引导。但是在认知行为疗法或者说一些行为主义学派的那种呃疗法当中。嗯，他们就更觉得，他们就更觉得咨询师应该自居于一个指导者的地位。其实，嗯，可是这么说来，我们和来访者到底是什么样一种关系？同样的疑问就会存在于形形色色的各种疗法当中。对于疗法，我们也会有不一样的看法。到底是焦点短期疗法比较有效，还是？长期深入的心理分析会比较合理呢。行为主义、精神分析、存在人本主义、超个人心理学这四大流派取向，还有现在的折中整合取向，呃、嗯，我到底该选择哪一个呢？这也是我想要继续在学院，这也是我想要再继续学在学院派学习的一个原因之一，想要进一步探索。呃，到底哪一个东西更适合于我以后，如果是想要从事心理咨询的时候，呃，可以选择的一个方向。其次，嗯、呃，心理科学想要学习一些科学研究的一些方法，这是我想要继续学习心理学的第二个原因。在本科阶段，限于在本科阶段限于自己的呃水平和教学计划，我只是简单学习了一些比较容易的量化研究的方法。而且只着重于学习了差异检验和相关分析，高级统计方法我自知之甚少，看不懂很多那种量量表编制的论文，这也就限制了我对文献的理解和分析。若是想要进一步学习，我就要掌握更多的统计分析的原理和技术。这些方法不只是对学心理学有用，而且对于我看懂新闻。之中那些模糊的统计数字和学习经济学也是很有帮助的，因此我很想说在这方面继续学下去。另外一方面，我对自行研究的方法一直都很感兴趣，可是却无从下手。研究方法的课的老师点到为止，考试也是从来考试从来都是略过这部分的。写文章的时候也是根本不敢尝试使用这块内容。所以我倒是很想学习一下，所以买来了一整套研究方法的书籍。然而我从来没有把其中的哪怕一本都给看完，因为我根本就看不懂他在说什么。我想学会自信研究方法，把自己变成研究工具，真正去探索现实中用得着的那些心理学的知识和那些实践的经验。嗯，此外，心理学可能是离学习科学最近的一门学科。嗯，如你所知，学会学习对于现我们在现今社会生存生活是多么重要。因此，我想，因此，我想，我因此我也想想在，因此我也在探索心智的构建、思维方式的革新以及认知科学等各方面的最新成果。我知道我不会很深入的去研究认知神经科学，没有那么强的研究能力。也无心去记住那么多的专业名词。学会学习本身就是我的目的，试图把我这个笨笨的大脑充分的开发起来。最后，对于我来说，学习心理学最重要的一点就是要人格完善。每一个人在成长的过程中都会带有一点伤痛，这是在所难免的。精神分析总是喜欢挖掘过去的伤痛，试图在呃伤痕之中寻找突破口来医治人的心灵。从治疗结果来看，精神分析未必是最好的，但是要使人格完成长完善，就非精神分析莫属了。然而，精神分析内部也有很多细分流派，我们需要映照哪种方法也没有定论，嗯，全凭我们自己的感觉，自己与哪种学派的经历更加契合。我自己是不会去细分，也不想专攻其中哪个方向。其原因有三。其一，我的心智还未成熟，很容易被他们带偏而回不到正轨上。呃、嗯，其二，我的能力有限，找不到深入挖掘内涵的一些门路。其三，我更希望带着学习的心态，不断的去摸索和探究。当然，我若是仅靠心理学，也是无法完成能够完善这项艰巨的任务。所以，我想要借助哲学和宗教的力量。东西方哲学思想是。都是博大精深，非我目前所学能够探求的清楚的。因此，我现在真的已经是投入到一个深不见底的深渊之中，去寻找，去从中寻找寻一些解答自身困惑的答案。就这也不是说，当然这也不是说我就此要远离现实生活，要爬进学术之中。恰恰相反，我。是要把我自己所看到的那些深奥的道理，用生活的语言表达出来，实践加上表达这一个过程，就足以让我重新认识我自己，认识我自己，成为自己存在。呃，不仅仅是要认识自己，我还要简化自己的身边的关系，让整个生活变得更加纯粹和简单。其实说了这么多，我就是想细数一下自己在未来可能要自学些什么，也就是说说看自己将要和大家说些什么。我所关注的话题正是我将来有可能会讲出来的。目前来说，婚姻情感非我所长。我这还没结过婚的，我这还没结过婚的人是没有资格说这个的。非你莫属。求职升迁也不是我所能。我也还没工作过，所以没有能耐去说起怎么工作。我想说，或者说暂时能说的，就是心理学的知识、有趣的心理学实验和心理分析的各种体会。也许随着我自己的知识和阅历的增长，我可以在增添上婚恋、工作、求职等各方面的内容。但是如果博客只有半年的生存期，那我所说的。能够寥寥无几。如，倘若我能再说上个两三年，那么我可能就能琢磨好了怎么跟大家白话一下我在求事过程中的艰辛历程。说上个，说上个七八年，我就该能够把婚姻情感和育儿中的一些问题，结合心理学知识给大家说道说道。那么这些真的不是知识方面的问题，而是人生问。阅历还没到了，我有充分积累的时候。之前在听动物相对论的时候，我常听他们说起说，人们总是高估了一年的变化，常常低估了五年的改变。这么一说来，我心里也有些谱了。我看来只有脸皮超厚的，不停的说下去，说上个五六年，也许自然会有我自己的收获。这够，这么五六年的过程中，听众可能就一茬接茬的话。但是总会有一部分人从我的所说的话当中有所收益，哪怕一期节目能够让一个人有所启发，也许我就会会很有成就感。好的，本期节目就到这里，感谢您的收听。如果您有什么想要和我交流的，请您在新浪微博上加“夜话心语”，树叶的叶，说话的话，心理学的心，语音的语。你也，您也可以发邮件到夜话心语 at gmail dot com。感谢您的收听，再见。